0: Escuela de Vídeo Episodio 4 Muy buenas a todos y bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde Cristian Adam, propietario de Kralatvideo.com y Fran Fernández, servidor de ustedes y propietario de fmcreativa.com. Os hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Aquí os vamos a hablar de cámaras, de software de edición, de producción y en definitiva de todo lo que necesitáis conocer para impulsar vuestro proyecto profesional basado en el mundo del vídeo. También os vamos a contar cómo sacamos adelante nuestros proyectos profesionales y además te darás cuenta que hacer vídeo es más fácil de lo que pensabas. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, comenzamos. Muy buenas, ¿qué tal estamos, Don Cristian?
1: Hola, Fran, ¿cómo estamos? Una semanita más aquí contigo, ¿qué tal?
0: Bueno, cuarto episodio de este podcast y hoy llegamos con fuerza, llegamos con ganas para hablar de un tema que creo, sinceramente, que va a interesar a más de uno y vamos a hablar sobre las diferencias que hay eh, a la hora de, de trabajar, como si fuéramos una marca personal, o como si trabajáramos como una productora propiamente dicho o un hombre de marca, más que como nuestro propio nombre. Ya, ya, ya lo veremos en el episodio, ya lo desarrollaremos esta idea porque creo que es un planteamiento muy interesante que, que llega un momento, sobre todo en los comienzos, cuando empezamos a, a desarrollar nuestro propósito profesional, pues que tenemos que plantearlo. Marca personal o marca empresa o en este caso una productora. Pero antes de entrar en materia, si te parece, Cristian, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que hemos estado haciendo esta semana, estos últimos días y dónde hemos estado. Cuéntanos un poquito, Cristian, en qué, qué has estado metido estos días, que sé que has estado visitando eh, un sitio que, que te ha llamado mucha atención y que has aprendido muchísimo, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que bueno ha sido una experiencia entretenida, entretenida, la verdad. Ya es como os comenté la semana pasada, estuve en el evento de Final Cut eh, Tour, eh, eh, se celebraba en Madrid un año más y, y bueno, eh, saqué la entrada en cuanto lo vi, cogí la entrada primero y nada, ahí estuve el sábado el sábado por la mañana, pues la verdad es que bastante entretenido, ¿no? Te hacían ver un poquito, pues eh, la vista de, de edición, digamos, de la postproducción de la mano de, digamos, de, de gente metida en el sector de, del cine, de los documentales, de la publicidad digamos que lo veías desde otro enfoque, estaba bastante bien, estuvo la verdad es que fenomenal
0: Sí, además en estos sitios a mí eh, yo aconsejo acudir porque una cosa es que tú estés ahí en tu cueva metido y no salgas más allá de tu espacio de trabajo natural, pero acudir a estos sitios al final te ayuda sobre todo a ya no solamente a conocer gente y, y, a, y a contactar con posibles clientes, sino también a establecer sinergias entre compañeros del sector. Yo esto, eh, fíjate Cristian, yo hace años cuando acudía... A, por primera vez, a uno de estos eventos, que fue en Barcelona, en el que bueno pues un grupo de videógrafos de España un poquito empezaban a, a, a dar eh, sus, sus pautas y la manera con la que trabajaban en todo lo que tenía que ver con el cine de bodas, cuando me interesaba hacer cine de bodas, pues como te digo, eh, yo era, bueno, fue eh, el único recurso que vi un poquito así más a mano para comenzar un poquito a salir de, de, de este lugar en el que me encontraba yo aquí en casa aprendiendo solo, todo con el autoaprendizaje, como os he hablado en otros episodios, en ver vídeos de intentar imitarlos para luego tú dar tu toque personal, pero claro, no salía de, esa, de, ese, de ese entorno y de ese espacio, ¿verdad? Entonces acudir al final, yo creo que acudir a estos sitios en este caso en concreto, a mí me sirvió para, bueno, aparte de comenzar a establecer una serie de relaciones profesionales, también amistades y precisamente de aquí, fíjate Fíjate qué curioso, comencé a, a trabajar con un compañero, con un buen compañero de Almería, un operador de, de drones, de Flying Shoes, eh, José Antonio Vela se llama, uh -huh. eh, y con él pues comenzamos, a partir de ese, de ese momento que nos conocimos allí, a partir de ese momento pues comenzaron a salir colaboraciones y todos los rodajes y todo... El, toda la filmación que tenía que afrontar de, de vuelo con drones, pues acudía a él y directamente él hacía el trabajo. Yo no soy operador de drones, ¿vale? Él se sacó su título. Por aquí aquel entonces, te hablo del año 2000, 2011, aproximadamente. Ha llovido, ¿eh? pues por aquel año no había ni legislación los drones como tal los, los entendemos hoy en día, los conocemos no existían si sí es cierto que DJI tenía sus modelos pero claro, eran optocópteros eran dispositivos muy grandes, muy aparatosos y yo creo que él era una de las pocas personas en, en España que, que podía volar este tipo de drones y que sobre todo tenía la habilidad porque ahora bueno, tú te sacas un título ya todos los drones con los que contamos hoy en día son bastante fáciles de manejar pero por aquel entonces en España habría como mucho dos o tres operadoras no había legislación y claro, él me abrió ...un poco los ojos y me, me mostró el camino que, que había un poco que seguir... ...y sobre todo que era lo que venía... ...y, y desde entonces pues, hemos estado colaborando juntos... ...y vamos a ver si tenemos la oportunidad, si te parece Cristian... ...de traerlo un día al podcast para que nos cuente un poquito... ...este, este apasionante mundo de, de los drones... ...porque hay mucho que contar también... ¿eh? Hay, ...la legislación está cambiando continuamente... ...y, y hay, hay, creo, creo que lo que nos puede contar José Antonio... ...es bastante interesante... Y como te digo, que me enrollo <risas> como las persianas, pues el, 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 a partir de este momento pues, comencé sobre todo a conocer a más gente y a otros compañeros con los que he trabajado posteriormente. Esto al final es lo que hablábamos el otro día, networking, comenzar a, a conocer a gente, no os encerréis en casa y salid, salid eh, os relacionáis y muy, muy probablemente, tarde o temprano, de una manera u otra, las oportunidades llegan.
1: Sí, evidentemente. Además que, sinceramente, a ver... Eh, tenemos 50.000 grupos en Facebook, en redes sociales, tal, pero... Siempre se echa de menos grupos, digamos, más reducidos y de carácter un poquito más profesional, ¿verdad? No tanto, no sé, en, en Facebook lo que, con lo que comentábamos el otro día, hay grupos de 25.000 personas, o sea, pero no, hay mucho, hay mucho barullo ahí, ¿no? Y poca chicha, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer es conseguir eso, es juntar a gente más profesional en un, en un sitio, digamos, más controlado, ¿no? De la que se pueda aprender, pues, mucho más y de la que pues, se va a compartir ideas y flujos de trabajo, ¿verdad?
0: Claro, y al final, pues eh, sobre todo, compartir también experiencias. Exactamente. Lo mismo que yo lo cuente en un muro de Facebook, eh, que al final, en muchas ocasiones, y de hecho me estoy dando cuenta que últimamente me están entrando muchas urgencias de amistad y al final no dejan de ser bots. Son máquinas hmm. que aleatoriamente mandan solicitudes de amistad para luego sí. dos o tres minutos después, bomba, bombardearte con publicidad, que si te ofrecemos un crédito de 6.000 euros mmm, bueno, una locura se está, esto se está desvirtuando mucho sí, no, no. pero al final eh, volvemos otra vez a, 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 a lo que era, pues eso, la, las relaciones tradicionales de toda la vida de vernos la cara, de hablar, de reírnos de, de contarnos nuestros triunfos, nuestras frustraciones también, y al final Siempre, siempre, eh, esta, esta relación cara a cara es como más cercano, ¿verdad? Y surgen, yo por lo menos desde mi punto de vista, creo que surgen eh, sinergias eh, bastante interesantes y oportunidades. Oportunidades que, que de otra manera creo que, que sería bastante difícil. Así que yo os animo que, como bien ha hecho Cristian ahora en este. En, eh, cuando ha ido a ver este. Este evento de Final Cut, pues igual, que a la mínima oportunidad que salgáis y que os apuntéis a todo lo que. A todo lo que tengáis cerca de vuestra casa.
1: Sí, oye, Fran, tenemos que pensar algo. Tenemos que hacer algo. Algo para unir, para juntar a la gente así un poquito más interesada en este tema. A la gente que esté un poquito más interesada más seriamente. Tenemos que pensar algo y hacer algo tuyo, ¿eh?
0: Sí, bueno, bueno, ya lo pensaremos, ya
1: lo pensaremos, no te preocupes. Esto hay que la desarrollarlo, sí, sí, sí. Hay sí, que. Sí, sí. Bueno,
0: de todas formas. Eh vamos a ver si llega mucha gente ¿vale? y si esto realmente interesa y, y cuando veamos que existe la oportunidad pues lo hacemos, yo por mí encantado de la vida
1: ya sabéis, si estáis interesados, nos contactáis a través de la página web, escuela eh, de escueladevideo.com barra contactar y decir, oye que estamos interesados o en sea, que algo que, que nos juntéis aquí a la gente interesada realmente en aprender a hacer vídeo muy nosotros así. nos lo apuntamos y empezamos a
0: trabajar en ello me parece una, una buena idea muy buena idea, sí señor, sí, señor. Bueno,
1: Fran, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Cuéntame un poquito.
0: Pues bueno, pues liado, liado. Como siempre, estamos ya metidos de lleno en el proyecto del documental este que comenté el otro día. Estamos ahora mismo con reuniones eh, vía Skype porque, bueno, los miembros del equipo estamos dispersados un poco por aquí por la zona centro y uh -huh. al final resulta muy cómodo, ¿sabes? porque enganchas una hora disponible para todos eh, y gracias a la aplicación Doodle no sé si la conocéis, la vamos a dejar de todas formas en las notas del programa, pues para coordinar trabajos en equipo, sobre todo para ver cuando libra una persona, cuando está disponible, pues esta aplicación lo que hace realmente es junta eh, todos los tiempos disponibles de cada uno de nosotros y nos lo muestra, nos dice pues mira, tenéis, todos coincidís en el miércoles por la tarde, desde las 6 hasta las 8, para hacer, por ejemplo, una reunión virtual por Skype. Pues, fantástico. Doodle.com, vamos a dejar ahí, de todas formas, en, en las notas del programa. Es una aplicación gratuita y muy recomendable, sobre todo si trabajáis en equipo. Y bueno, y estamos ahí eh, avanzando, estamos definiendo ya los roles de cada, de cada uno. Estamos viendo ya eh, cuándo vamos a comenzar el rodaje y lo que es el pleno una fase de preproducción pura y dura como se como se conoce y, y para en 15 días yo creo aproximadamente salir ya con cámaras y, y comenzar a rodar ya con un guión y, y vamos a ver, vamos a ver si hay suerte porque ahí estamos todavía con la incertidumbre de, de ver qué calado tiene, sobre todo cuando nos dirijamos a las empresas eh, que supuestamente pueden estar interesadas en este producto. Vamos a ver por dónde salen los tiros y ya, ya lo contaremos aquí en el, en, el, en el podcast. Y luego, bueno, pues por otro lado, eh, tengo una semana pura y dura de edición ahora mismo, eh, pegado ahí a Final Cut, editando sin parar, pues tengo cositas que ya tenía que haber entregado a un cliente hace una semana, y para esta semana pues tengo un rodaje en Madrid, en Vallecas, de un evento de estos de carnaval, allí iremos y, y bueno, pues al día a día, ahí, ahí vamos, vamos a ver qué tal qué tal se da, porque a mí las aglomeraciones de gente, pues, no te creas que termino de, de gestionarlas muy bien, pero bueno, vamos a, a volcarnos y a dar lo mejor como siempre. Así que nada, prometedora la semana
1: <risa> No está nada mal, mucha suerte con eso del documental ¿eh? De eso de encontrar patrocinadores y sponsors Es un tema arduo y complicado Pero bueno, seguro seguro que sale muy bien sí, sí.
0: Bueno, pues vamos a meternos ya con el tema Que nos trae hoy por aquí Y vamos a hablar de realmente la diferencia que hay Entre marca personal y lo que es una productora O una marca de empresa ¿Te parece, Cristian?
1: Me parece perfecto, vamos allá <risa> A la hora de lanzar nuestro proyecto, nuestra, digamos, nuestra, a la hora de elegir entre empresa y marca personal, eh, tenemos que diferenciarlo muy bien. Es decir, podemos hacer una marca personal, es decir, que seríamos una persona nosotros mismos, daríamos la cara ante el cliente y el cliente nos iría a buscar, no, nos iría a buscar pues, eh, eh, a nosotros como persona. Y la otra opción que tenemos es lanzarnos como productora, es decir, eh, tener un equipo de personas trabajando con nosotros, ¿vale? Y poder ofrecernos, digamos, como, como empresa. En el caso de, de Fran, que es fmcreativa.com él es productora de empresa es un equipo de personas en el que trabaja en una, en una digamos, en una productora de, de audiovisual. Y en mi caso, soy creatvideo.com, soy persona única, ¿vale? Pero la diferencia es que, bueno, no eh, la página web, digamos, la marca no es mi nombre tal cual, sino la abreviatura de, 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 de mi nombre, ¿no? Eh, la diferencia, eh, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? o pues, bueno, eh, es muy sencillo. Por un lado tenemos, tal y como he comentado antes, una persona física, una única persona, afrontando vídeo y, la, por otro caso, tenemos un equipo de personas. ¿Qué es lo más recomendable eh, que podemos hacer? Bueno, pues depende de cada caso. La verdad es que es, es bastante complicado. Sí que es verdad que, es decir, si tienes un equipo de personas, es decir, si, si te apetece eh, crecer en un futuro, pues sí que es interesante que hagas una productora y en el futuro puedas meter a gente en plantilla, o crear un, un equipo. En cambio, si, si vas a afrontar todos los trabajos tú solo, pues incluso sería bueno que tuvieras tu marca personal. Lo que pasa es que en el tema audiovisual, esto es un poquito más complicado. ¿Verdad, Fran?
0: Sí, porque yo creo que, aunque tú te plantees tu proyecto desde el principio como marca personal, va a llegar un momento en el cual no vas a poder abordar todo tú solo. O sea, dependiendo también del volumen del proyecto de cómo sea de grande el proyecto que tengas que afrontar pues es uh -huh. muy probable que tarde o temprano pues te que contar con un guionista, con un productor sí. eh, con un director de fotografía por ejemplo el documental este que os digo que estamos ahora mismo eh, en pañales, que estamos en la fase de preproducción, pues tenemos que tener muy claro eh, cuáles son las funciones de cada uno, claro es imposible que una única persona aborde esta producción, una producción de un documental imposible, aunque quieras no puedes abordarlo porque eh, son muy muchas funciones, claro. Eh, a ver, aunque sí es cierto que al final hay un, un nombre que resalta por encima de todos, ¿vale? Uh, yo creo, desde mi punto de vista y sobre todo a efectos de cuál es el tipo de cliente al que te quieres dirigir, eh, eh, creo que cuando tú apuestas por una marca de producto, o sea, con nombre de productora, creo que al final puede llegar, eh, eh, tener un poquito más de calado, ¿vale? También es cierto que dependiendo del tipo de trabajo, de proyecto y sobre todo hacia dónde vas dirigido, la marca personal es como más cercano, no sé si me, si, si me explico, es como, o sea, el cliente, sí, lo ve...
1: de persona, a persona realmente. Claro, sí.
0: al final, eh, lo que es eh, relación cliente con una productora y una marca, una empresa, mejor dicho, pues... En principio, y siempre digo esto, en principio puede resultar incluso un poquito más frío, sobre todo a la hora de buscar información en Internet y ver una página web y, y ver así de entrada un nombre de marca y no ver un nombre de una persona, ¿vale? Por decirlo... De alguna manera, pero bueno, y de hecho también lo que aconsejan los eh, expertos en marketing online es que tengamos ahí en el apartado quiénes somos, pues que aparezcamos todos y que aunque si el equipo lo forman cuatro personas, que aparezcan cuatro personas para precisamente eso, generar más cercanía. Y de hecho, hay una, hay una, una serie de de TEDs que se han hecho, en los cuales eh, está comprobado que la gente que visita las páginas web, el segundo lugar, la segunda página a la que acuden, después justo de la página de inicio, es el Quienes Somos, ¿vale? Entonces Correcto. ahí... Sí. Eso también es, es un dato también importante y sobre todo revelador de, de lo importante también que es mostrarnos, ya no solamente con nuestro nombre, sino nuestra cara. Entonces ahí quizás la marca personal al final tiene como es como más cercana y dependiendo, yo creo que al final que dependiendo también del tipo de cliente al que acudas, pues te puede beneficiar más o te puede beneficiar menos, por mi punto de vista.
1: Exactamente, sí. Hablamos un poquito de los pros y los contras que tiene, digamos, lo que es crearte tu productora, tu marca personal? Bueno, al principio, a ver, para tener una productora, al final tienes que tener un equipo fijo de trabajo, es decir, trabajar siempre con las mismas personas, eh, no hace falta tenerles contratadas en plantilla, sino que sea tu, tu equipo, que, que sea un grupo de autónomos que se junta y, bueno, siempre hay uno, digamos, que, que es el que, que el que va tirando del carro, ¿no? Pero sí que es verdad que vas siempre con su, con su equipo de trabajo, es decir, pa, a la hora que, cuando hay que afrontar un, un digamos, como en tu caso, ¿no?, de afrontar un documental, pues, pues sí que vas con, con ese equipo digamos pues prácticamente íntegra, no sí bueno, que lo este, es que. sí cuéntame cuéntame precisamente en este en el
0: documental este eh, lo que vamos son distintas personas de distintas empresas al final nos hemos asociado ah. son compañeros de aquí de ¿Sí? de mi ciudad y cada uno tiene su, su propia empresa, lo que pasa que al final nos hemos agrupado para este caso en concreto. Pero sí es cierto que muchas veces cuando mmm, yo tengo que acudir a hacer alguna filmación, pues vamos lo que, o sea, a quien contratan esa FM creativa, y si se tiene que venir, por ejemplo, mi compañero Javi o, o Salva o David, pues eh, directamente se, vamos incluso tres, dos operadores de cámara o tres, dependiendo también de las necesidades. ¿vale? Sí, <risa>
1: Sí, eso por ejemplo es una de las cosas. Por ejemplo, cuando eres marca personal eres, eres uno solo, ¿no? Entonces, tú imagínate que una empresa te conoce como, como, como marca personal, como me conocieron a mí, ¿vale? Y te contarán para hacer un trabajo, para hacer otro trabajo ellos ven que tú eres una persona sola. Y cuando le va a llegar un trabajo grande, esto me lo han llegado a comentar incluso una vez, me han dicho, no, pero para este evento llamaremos a no sé qué productora porque tú solo no vas a poder abarcarla. Y te quedas un poquito con la cara así diciendo, ¿cómo? Dice, digo, no, no. Y tienes que explicar al cliente, no, mira, oye, yo soy marca personal, pero yo tengo un equipo también trabajando conmigo. Evidentemente, lo que no estoy, digamos, es asociado. Es decir, yo puedo llamarles y si, me, si no viene uno, viene otro. O sea, no tengo un equipo, digamos, eh, fijo, establecido en plantilla. O sea, tengo, digamos, tengo un equipo de personas de cual sé si no viene uno, va a venir otro no van a venir siempre a los mismos, ¿no? pero claro, se os deja andar explicando a la marca y tal y es como que te ven solo, no, bueno, es que hay eventos más grandes que tú solo, digo, no, no, perdona yo voy con un equipo, oye, necesitas el del dron yo vengo con el, vengo con el del dron necesitas a tres cámaras, a cuatro cámaras, bueno, se ha pasado venimos tres y cuatro cámaras, por eso no hay ningún problema o sea, al final, esto se trata pero sí que es verdad que es mucho más difícil venderle, venderle a, a una empresa cuando tiene un evento grande, una persona solo porque claro, lo primero que piensan es, oye ¿y, ¿y vas a poder cubrirlo tú? <risa> <Claro>. <risa> y muchas veces no te lo dicen no pero incluso, fíjate a mí en este caso me lo dijeron, ¿no? y te quedas así con la cara y dices, la leche, y dices, si, es que, si es que es verdad, si es que es verdad, es que la imagen que das entonces mira, a mí lo que me pasó hace poco estuve retocando la página web porque tuve una caída de servidor, te lo comenté fuera de, de micrófonos el otro día y, y aproveché cuando di una vuelta digo, aprovechando de que hombre, si, si mi dominio fuera mi nombre.com, pero bueno, al final es la abreviatura de mi nombre vídeo que <risa> pues bueno eh, entre comillas, que lo puedes disimular un poco, ¿no? Eh, entonces, aproveché un poquito la página web, la estructuré, la estructuré un poquito más como una productora. Aunque sigo siendo marca personal, aunque siga siendo yo solo, pues por lo menos he intentado explicar que, oye, que, que soy yo, pero que trabajo también con un equipo. Si lo enfoco como marca personal, pero que sí, que tengo un equipo detrás, pues sobre todo para que no te digan otra vez, oye, tal, entonces, sobre todo, cuando consultan tu página web, que puedan leer que trabajas con un equipo y tal. Es, es bastante importante, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que también para eso existen las páginas web, para detallar y sobre todo posicionar desde el minuto uno, sí. sobre todo uh -huh. a la gente que acude a la web a buscar información sobre nosotros, pues que realmente somos un equipo de profesionales. Yo precisamente esa fue una de las causas por las cuales eh, decidí apostar por la marca por la, lo, lo que es la marca del producto, no marca personal, uh -huh. y me di cuenta que, a no ser que te conozca alguien muy muy de cerca, que sepa realmente a lo que te dedicas y sobre todo que te haya visto algún trabajo está bien, pero eh, muchas veces cuando alguien busca, y ya simplemente en lo que es nuestro ámbito, la gente no busca videógrafo, busca productora muchas veces en a través uh -huh. de las búsquedas de Google, ¿sabes? Sí. Entonces ahí, si tú te posicionas mejor de esa manera, pues generas así de entrada... Eh, más confianza, es curioso, es como cuando yo tengo una teoría, que cuando llegas a una filmación y llegas, por ejemplo, con mi Kano, perdón con mi Sony Alpha 7S pues claro, no deja de ser una cámara súper pequeñita, súper transportable súper cómoda para mí, pero yo ya me he dado cuenta que hace una ocasión eh, te miran como diciendo pero no es solo una cámara de fotos ¿sabes? Y, pues es una espléndida cámara de vídeo con la que trabajas sí. entonces ahí a, al final eh, la imagen mmm, también parece que no, pero en algunas ocasiones, y ya no depende de nosotros, sino de, de la percepción que tengan eh, las, las, los clientes para los que trabajamos, pues la imagen algunas veces, aunque no queramos no lo queramos, también juega, eh, nos, nos puede jugar una mala pasada, entre comillas. Fíjate, yo creo que la marca personal funciona muy bien. En un sector muy cercano al mundo del vídeo, como es la fotografía. La fotografía sí que eh, está muy, muy identificada con la marca personal. Sí. Yo busco fotógrafos por su nombre. ¿vale? yo Te encargan el trabajo de alguien, no te dicen, no, estudio fotográfico Pedro José. No. Pues te dicen, pues mira, Pedro José Gómez es un crack y tal. O sea, te, se refieren a la persona, no se refieren a la marca. Y es muy curioso, ¿sabes? Porque el tema del vídeo, eh, no es que, vamos, por lo menos en mi percepción, no sucede lo mismo, ¿verdad?
1: Sí, mira, yo pienso, por ejemplo, que el tema del vídeo, a lo mejor sí es más difícil encajar una marca personal. Y me he dado cuenta ya, digamos, para mí es el primer error que he cometido, ¿no? No error, porque al final yo no voy a cambiar mi página web, no voy a poner productora vídeo ¿no? Voy a poner crealvideo.com, que, que soy yo, y punto, ¿no? Sí que voy a especificar que trabajo más con, con un equipo y tal, así que lo tuve que detallar mucho más, ¿no? Para que no me vuelva a pasar lo que me ha pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, eh, igual que hablas del, de los fotógrafos, como marca personal, funciona muy bien. A lo mejor no sé si me dará la razón o no. Eh, videógrafo o, o filmmaker, ¿vale? Como lo llama filmmaker, que si lo traducimos es cineasta, ¿vale? Sí que, sí que funciona también muy bien en el mundo de las bodas. En el mundo de las bodas eh, sí, que hay, sí que hay una comunidad grande de, de videógrafos que trabajan con su nombre. ¿Te das cuenta de eso?
0: Sí, 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 sí. sí. Es curioso, pero yo creo que es porque mmm, se sigue asociando a la foto. O ya, bueno, además a la foto, eh, porque es un trabajo que va muy, muy, muy de la mano de lo que es el trabajo de la fotografía. De hecho, a mí me siguen todavía llamando gente, incluso conocidos, que saben lo que hago, a lo que me digo, que me llaman para trabajos de reportaje fotográfico de boda. Y yo no hago reportaje fotográfico de boda. Solo hice uno en mi vida y no lo hago más, porque me parece algo, vamos, eh, súper super difícil, <ríe> si ya lo que es eh, filmar vídeo... Lleva su amiga fotografía, por lo menos, y, y tengo mis conocimientos de fotografía. Pero es curioso, me siguen todavía llamando por, por la fotografía. No, sí. no, no lo entiendo. Y entonces, yo creo que es un poquito por eso, porque tienes la persona encargada del reportaje fotográfico y por otro lado tienes a la persona encargada del vídeo. El paquete de toda la vida de foto y vídeo. Entonces ahí sí que sí que es cierto que, se, va, que se, se asimila más el concepto marca personal y además conozco a bastantes colegas y, y amigos que son espléndidos eh, videógrafos de boda y que su marca la basan en su marca personal, en su nombre. Exclusivamente. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que también es porque tratas con un cliente final que es, digamos, la persona de la calle, o sea, que no es una empresa, ¿no? Es, es distinto, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando en tu caso que estás abordando el documental o yo que tengo que hacer un vídeo promocional, no lo hago por una persona para que se promocione. Hombre, puede darse el caso, ¿no? Que, que un chico salga a la calle, una chica, ¿no? Y quiera, y quiera venderse, pero eso es muy, muy raro, ¿no? Tú al final estás trabajando para empresas, ¿no? Es B2B, ¿verdad? Eh, en cambio, si, cuando haces bodas estás trabajando para, para, para personas, no estás trabajando para, para empresas. Entonces, ahí sí que las personas buscan personas. Y las empresas, eh, por ejemplo, para hacer un vídeo buscan otras empresas. ¿no? Imagínate, una empresa multinacional eh, siempre va a buscar un equipo de grabación eh, potente, ¿vale? porque seguramente tenga presupuesto para pagarlo, ¿vale? antes que, que, una, que una persona sola. Que, que, que escúchame, que, que hay muchas veces que una persona sola te puede sacar un trabajo mucho mejor que, que, que un equipo de, de 20 personas que... ¿Sabes? Que, bueno, de, depende, ¿no? Depende un poquito de, de lo que se pida, ¿no? Hay, 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 tanta, hay tantas empresas y hay tanta gente haciendo vídeo que al final, bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero sí, yo creo que es más que nada por el tipo de cliente.
0: Claro, fíjate, yo creo, estoy prácticamente convencido que si FM Creativa no fuera FM Creativa, fuera Fran Fernández, pues... Sí. Eh, mmm, yo estoy casi seguro que mmm, trabajos que, que los que nos, supuestamente nos han llegado, pues a lo mejor hubiesen pasado para alto, ni nos hubiésemos enterado. Seguro, sí. yo estoy prácticamente seguro, porque mmm, imagínate una entidad pública, un organismo público que está buscando una productora y se encuentra que hay ahí un tal Paco Fernández que hace vídeo. Pues al final, eh, otra vez, eh, o sea, insisto en el argumento: muy probablemente sea el mejor profesional de todos, sea capaz de abordar el mayor de los proyectos y sacarlos con todas las garantías, pero al final. Es un nombre, es así de triste, es así de. Es un nombre, no tiene, no tiene. No tiene un nombre de marca. Así como. Y si ya le pones un nombre con gancho, ¿sabes? Un nombre que tenga. Eh, que transmita, sobre todo, y que sea capaz de persuadir, pues casi. casi mejor. Es, es un planteamiento que yo, como decíamos al principio creo que hay que hacerlo, eh, hay, que, hay que hay que realizarlo muy, muy seriamente y detenerse. Y si te tienes que tirar dos días pensando sobre qué eh, vas a enfocarte, pues bienvenidos sean, porque al final va a ser tu... Porque es que luego yo creo... Bueno, yo creo que tampoco es tan difícil, ¿verdad? Cambiar, o sea, ahora mismo, eh, si tú tienes una marca personal, al final, y hay clarísimos ejemplos en la... En la en marcas que conocemos todos, Gewalt Packard, por ejemplo, pues eran dos personas y al final se ha transformado en una en una persona, en una marca y eran los apellidos de los fundadores. Al final también eh, puedes virar, ¿verdad? Y puedes, eh, siempre y cuando, también planteándote realmente hacia dónde te diriges y volviendo a, a rediseñar por alguna manera tu imagen, ¿verdad, Cristian?
1: Sí, la verdad es que, como dices tú, hay muchas empresas eh, multimillonarias y multinacionales. Que son iniciales y es el nombre, de, digamos, del fundador. Y al final la han mirado y ahora, y ahora tú, vamos, ni te lo imaginas ¿no? Dices tú, no, si esta empresa es una empresa de, de la leche, ¿no? No, no, no. Eso, vamos, era el nombre del creador y, 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 ha, y ha pivotado, digamos, ha virado a, a, digamos, a lo que sea, a lo que sea empresa, ¿no? Ya tú la lo escuchas, la oyes y, dices, pues, no, es una empresa, ¿no? Pues, pues no, al principio era un so, una sola persona, ¿verdad? Lo que lo creo. No, pero lo que estamos hablando, ahí vamos un poquito con lo que es la confianza del cliente, ¿no? El, el cliente al final de, de cuando... Es distinto, ¿no? Dice, cuando contrata a una persona persona, aunque no sea solo una persona, cuando contrata una, digamos, a un videógrafo o un filmmaker, ¿vale? Como lo queramos llamar, eh, tú imagínate, ponte en, el, ponte en el caso de que tú no sabes nada sobre vídeo, ¿no? Y tú dices, bueno, contrato a esta persona y me tiene que venir a cubrir un evento muy importante, una ponencia o lo que sea, eh, este día. Y tú piensas, madre mía, si me falla esa persona, eh, me quedo... No, sería ese caso, ¿no? Me quedo sin, sin, sin vídeo, me quedo sin, sin la producción. Pero claro, eh, lo, que, lo, lo que hay que explicarle al cliente en ese caso lo que está explicándole: oye, mira, que, que vamos dos personas, no te preocupes, que si yo me pongo malo, que tengo un equipo detrás, que me vienen a cubrir, ¿qué tal? Entonces es, es complicado. En cambio, van con la seguridad de que si contratan a una productora, al final <risa> dicen: bueno, eh, si hay un equipo de personas, ya no sé lo que hay que estar explicando, ¿no? Si hay un equipo de personas y si uno falla, habrá otros tres o cuatro detrás. Y, a ver, y al final es un, es un poco lo mismo lo que pasa es que sí que es verdad que por un lado en marca personal estás dando todo el rato explicaciones al cliente y con la productora pues te, te ahorras todas esas cosas y, y evidentemente, como dices tú si FM Creativa eh, no, no fuera FM Creativa pues seguramente fuera Fernández y mira, tengo una cosa, yo cuando me hice la marca personal, yo estaba buscando mi nombre lo que pasa es que mi dominio estaba cogido <risa> había un, uno que era un compositor famoso de música y otro que era un, cambiando la, la I latino por la Y también lo cambiaba a ver si estaba y era un, un, un dibujante europeo también de, de dibujos así extraños y tal ¿Tenías, y que, yo,
0: tenías que haber puesto tu segundo apellido que ese seguro que no tiene cogido nada a ver, ese,
1: ese es mucho más complicado
0: <risa> Y describir también, <risa> Eso, sobre todo Ahí, sí,
1: ahí no me encuentra por internet nadie ya
0: <risa> No,
1: entonces, lo que, entonces digamos Crad eh, Video, que es Cristian Adam, Video, es Crad pero bueno, había Crad Video que Oye, y mira, fíjate, ahora que estamos hablando de esto y después de todo lo que me pasó el año pasado de, no, mira, para esto no, ¿qué tal? Y dando explicaciones, pues casi me alegro que sea más vídeo que, que cristianadán.com ¿no? Que, que sea cratvideo.com que, bueno, al final... Eh, si tú pones que trabajas con un equipo de personas y que somos tantos y somos cuales, pues bueno, pues entonces ganas mucha más confianza por esa parte me alegro, aunque yo te lo sigo diciendo, yo sigo siendo marca personal, aunque trabajo con un, con un equipo detrás, lo voy a seguir diciendo hasta, hasta el día que me canse de explicarle a los clientes y diga, venga vale se acabó, digo soy una productora sí. no, al final es eso al final si, si, si creces si creces y, digamos, cada vez tienes más trabajos y tal, finalmente esa a gente en, un, en tu equipo, digamos, de cómo como, como te ha pasado a ti, ¿no? Eh, te afianzas un equipo digamos, fijo, con, eh, que trabajes codo con codo con, con las mismas personas siempre y, y, así, y así es como hay que hacer.
0: Y si es cierto que, eh, a ver, llegará un momento en el que las personas que nos escucháis, y ojalá que ocurra eso, que eh, estáis ahí, ya habéis decidido dedicaros a esto, pues llegará un momento en que si optáis por la marca personal pues vuestra red de clientes, porque esto al final eh, se basa muchas veces en, en tener tu, tu número de clientes determinado, ¿vale? No jugártela toda a un único cliente, esto es algo que es mm, grandísimo riesgo, porque te falla este cliente y lo has perdido todo, pero si tienes ahí tu, tus clientes, 10, 12 clientes con los que trabajas habitualmente, todo esto que estamos hablando al final de la marca personal y de lo que es la marca de, de empresa, por decirlo de alguna manera, ya, ya carece de importancia. Tú ya tienes tu red de contactos, tu red de, de clientes con los que trabajas habitualmente, ellos te van a llamar Crad Video, te van a llamar FM Creativa, cristian Van a acudir, saben perfectamente a dónde tienen que acudir. Al final, pues se trata también muchas veces de asentar, de asentar realmente tu, el nombre. Al final, tu nombre sea de marca de empresa o, o marca personal. Y muchas veces, creo, también muy, muy, muy importante, que desde tu propia página, desde la web, que en la que al final es el escaparate, es tu, tu, tu carta de presentación, dejes todo todo perfectamente claro y perfectamente posicionado y que si eres marca personal, pues eh, hables de ti, pero que hables también eh, de las posibilidades, bueno, de no de las posibilidades, sino del equipo de trabajo que tienes a tu alrededor. Eso para mí resulta fundamental y muchas veces despeja dudas en mucha gente que llega a tu página buscando tus servicios, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Al final hay que dejar los puntos muy bien detallados y, y sobre todo eso de... Definir desde el principio qué quieres ser y cuando lo definas, defínelo bien. Es decir, no digas, no, sí, pero no. decir O decir, soy una productora y luego presentarte y ir a todos los rodajes tú solo. Pues oye, evidentemente cuando cuando eres una cuando decides ser una productora, pues te va a tocar decir, oye, mira te contratan para hacer un vídeo, ¿no? O una productora o, o una marca personal, ¿no? Pero al final tienes que definir todas las cosas muy bien y, y siempre hay que preguntar al cliente, oye ¿cuánta gente necesitas? o ¿qué tipo de evento es? e incluso asesorar al cliente, porque mucha gente, muchas veces el cliente dice, no, es que necesito solamente una persona, vale, pues vas tú pero si tú de verdad crees que para lo que te está pidiendo el cliente necesita más gente, eso vas a tener que explicar ahora, si tú, si tú eres una marca personal y no, y no conoces a nadie, porque empiezas estás empezando muy lean, ¿no? y no, no conoces a nadie, pues voy a ofrecer mis servicios yo solo y no, como no conozco a nadie, pues nada pues oye, pues si el cliente te pide que, que quiere una cubrir un evento eh, no sé, imagínate eh, que, que tú creas y vas a saber que necesita eh, más de una persona pues tendrás que ser sincero y decir oye, mira, eh, yo no te lo voy a poder cubrir y tener, digamos, decir, saber decir que no, no aunque por mucho que te duela, lo que no vas a poder hacer tampoco es coger ir tú solo sabiendo que hacen 3, 4, falta 3 4 personas para, para cubrir ese evento y, y hacerle digamos un estropicio no a la empresa o a la persona que te esté contratando, ¿verdad?
0: Sí, pero yo creo que eso mmm, eh, eh, todos lo sabemos. Eh, a no ser que, mmm, que te pillas así muy, muy de repente y sobre todo acabes de llegar y digas a todo que sí, que es lo más normal. Ya os lo digo. es eh, Sobre todo los más valientes. No, no, sí, yo puedo abordar esto. Eh, hay que hay que tener la mente fría y, sobre todo, darnos cuenta en qué momento eh, nos encontramos. Yo lo dije, no, no sé si fue en el último episodio o en el anterior comenté que, que hay un momento en el cual tenemos que plantearnos cuando pasamos de, eh, de lo que es el aficionado a lo que es la, el propio profesional, que es un auténtico profesional. Uh -huh. Pero cuando ya, ya realmente eres un profesional o ya te has dicho a ti mismo, soy un profesional, ojo, cuidado, eres un profesional, pero tú a un albañino no le puedes pedir que construya solo un edificio tendrá que ir el maestro de obra, tendrá que ir acompañado del peón, tendrá que ir acompañado de X personas o sea, ahí muchas veces podemos correr el riesgo y sobre todo darnos cuenta de que lo que estamos haciendo, y lo peor es que te des cuenta en el momento en que lo estás haciendo, que esto te queda grandísimo entonces pues claro, ahí también hay que hay que saber medirlo y hay que saber eh, ser conscientes de la situación en la que te encuentras, ya independientemente de que seas una marca personal o ya una productora, bueno, si es una productora pues muy probablemente ya tenga su equipo de trabajo. Pero son momentos que, bueno, al final todo esto es la experiencia, es que esto al final va a ser eh, vuestro día a día y os vais a dar cuenta realmente de, si habéis cometido un error, lo vais a dar cuenta enseguida. Pero de todas formas, muchas veces, equivocarse, siempre lo diré, eh, viene bien, sobre todo si nos equivocamos al principio. Pero bueno, al final, en conjunto, y por, por resumirlo todo un poco, eh, creo que, que haciendo las cosas eh, de una forma pausada, tranquila y sobre todo valorándolo, valorándolo y sobre todo reflexionándolo, pues no, tiene por qué, no, no tenemos por qué llegar a estas situaciones, ¿verdad?
1: Sí, de una forma más bien coherente, ¿no? Con cabeza, no andado loco, ni decir todo que sí, ni decir, venga, yo puedo con todo. No, no, tenemos que tener los pies en la tierra y tener la cabeza, la cabeza fría y actuar con responsabilidad, sobre todo con responsabilidad, porque muchas veces ya no solamente el que, el que te pagan, te dejen de pagar, sino el crearte una mala reputación es es... Se hace muy rápido y es bastante más fácil que ganártela, ¿verdad?
0: Sí, sí. Por eso Oye. yo también algunas veces, sobre todo para los que estáis empezando, pues ostras, si tenéis a alguien cerca que se dedica a esto un amigo o alguien y le pedís que si os podéis acercar a un, por ejemplo un día de una filmación o, o ver exactamente cómo están desarrollando ese proyecto, pues eh, viene genial, genial. Son las famosas prácticas, las prácticas que puedes hacer en, en la, la universidad o las prácticas que puedes hacer en un grado de, de laboratorio de imagen, como hiciste tú eh, Cristian. Sí, o viene...
1: algún sitio así, sí, 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 o escuela de cine o imagen, o sí, sí, evidentemente sí.
0: sí está, está genial. Por eso también, eh, y aunque no seáis profesionales, también depende del evento. ¿eh? No sé si dejan pasar a profesionales, pero por ejemplo, este último en el que has estado eh, de Final Cut era solo para profesionales, Cristian, o era para todo el mundo. No, era entrada
1: libre. Yo me fijé que había gente profesional, había sobre todo había mucho, muchos editores, de, 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 gente de la postproducción, uh -huh. y luego me di cuenta también que, que, había, que había estudiantes, es decir, que había ponentes que son profesores también de, de, de universidad y, y lo comentaban que decía, decía uno de ellos, decía, oye, veo aquí a muchos, muchos de mis alumnos o ex alumnos ¿no? O sea, al final hay gente que, que iba de todo tipo de personas, ¿no? Iba gente muy interesada, pues a, había, hablaban de cosas bastante interesantes, la verdad, ¿no? Y, y luego había gente también que, que se ve que... Gente muy muy jovencita que se ve que acaba de estudiar o que estaba también estudiando y estaban allí pues también bastante atentos, sí.
0: Bueno, pues, Cristian, eh, creo que le hemos pegado un buen repaso, ¿no? A... Sí,
1: oye, te quería preguntar una cosilla antes, que digo, es que lo estaba, lo estaba leyendo en la escaleta, ¿sabes? Y, y, y tengo aquí apuntado, pues, filmmaker eh, contra videógrafo, ¿qué opinas de eso? Porque, Uf. claro... Eh, yo cuando empecé, empecé tal y digo, bueno, me quería poner Christian Adam Filmmaker, ¿no? Y está pensando, digo pero Filmmaker, digo, si Filmmaker es cineasta, ¿no? Es más referido a, al cine. ¿Qué opinas sobre eso? A mí la verdad es que eso de Filmmaker me parece muy, no sé cómo decirte, muy ostentoso, no sé. Es mi, es mi opinión, ¿eh? A lo mejor luego se me echa la gente encima o no, pero ¿qué dices tal? Pero no sé, ¿es qué significa realmente cineasta?
0: Es que a mí videógrafo me parece una de las palabras más feas que puedo escuchar en mi vida. Eh, sí, es que
1: sí, no, yo creo que no tenemos la costumbre, ¿no?
0: No, de hecho ya, tú buscas en el diccionario videógrafo, en la radio, voy a buscarlo ahora mismo, vamos. Eh. No, no existe, no existe, ¿verdad? No existe, sí, yo, yo creo que sí, eh. A ver, voy a ver. Sí, estoy en que... proceso de... De búsqueda, vamos a ver. Claro, si lo hacemos, lo hacemos en directo, venga. Videógrafo. Yo creo que lo
1: busqué, lo busqué hace tiempo y, y creo que me daba como que... No sé, a lo mejor me estoy equivocando <risa> ahora.
0: Te daba error, vamos a ver. Me saca de Videógrafo, dudas. vamos a poner el acento al lado. Videógrafo. Vamos a ver. Su búsqueda no produjo resultados. <risa> a ver, espera un segundo, voy a buscar en otro lado. Pero hay que mirarlo en la RAE. Sí, 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 sí. Videógrafo, vamos a ver sí, aquí lo tenemos, videógrafo sí, especialista en realizar ¿Ah, sí? grabaciones de vídeo o sea, que sí existe la, la palabra. O sea, Entonces sí se puede ya decir.
1: tenemos que empezar a separar, es ¿eh? grabaciones de vídeo. Entonces, el que hace grabación y postproducción...
0: Claro, no, no, no. O sea, Es que la, la grabación, claro, eh, la que es pro, postproducción es un, postprodu es un editor o un colorista, eh, o sea, pueden ser muchas fases, pero el, la, la persona que está grabando o filmando, esa también, ahí uh -huh. habría otro, otra discusión, grabar o filmar, sí, porque sí, claro, sí. filmar tú realmente lo que estás haciendo es grabar sobre un film. Y el film ya, mmm, todo es digital a día de hoy. Entonces, hmm. quizás lo de la palabra filmar, pues, como que como que no cabe, ¿no? O rodar. Sí. Estamos, estamos no. rodando. Rodaje, pues, es con los rollos, ¿verdad? De, o sea, al final... Pero bueno... Eh, esto ya es un poquito más formalismos por decirlo de alguna manera, pero yo muchas veces hay días que me refiero digo, pues estoy grabando, salgo a grabar, salgo a, a filmar o tenemos un rodaje. Empleo mucho la palabra rodaje cuando lo quiero dotar de un empaque más serio, ¿verdad? Como más sí. ¿no? Vamos, estamos rodando. Sí, sí, o... no, porque
1: al final lleva un trabajo más completo, ¿no? El storyboard, dices tú el director de fotografía, todo eso, ¿no? no. Eso tiene que estar, eso al final es un rodaje, ¿no? No es solamente el que vas a grabar un vídeo y te vas a tu casa a ¿no? editarlo eh, Es una grabación y una edición, ¿no? Es algo más sencillo, ¿Verdad? Pero lo de filmmaker, por ejemplo, lo utiliza mucha gente en la marca personal, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, antes comentábamos el tema de los videógrafos de bodas, ¿vale? Que son, bueno, digamos, los, los que tienen marca personal en referido a las bodas, y bueno, pues imagínate, eh, Mariano Pepito, y es fotógrafo eran filmmaker. ¿no? Así, un rollo así, pero eso lo tiene puesto muchísima gente. Yo lo veía digo yo, pero si filmmaker, cineasta, hombre. no dice, no, porque mis vídeos son de estilo cine. Digo, sí, son de estilo, ¿a qué te refieres con de estilo cine? Digo, defínemelo, ¿sabes? Ya, sí, ya. Es, una, es otro tema, otro tema. Dice, no, es que le he puesto las típicas las, las típicas rayas negras arriba, abajo, te lo cuentan así, ¿no? Sí. Y, y dice, es que es estilo cine. Y tú, ah, vale, muy bien. Le Me meten un loot, ¿no? Y dicen, nada Sí,
0: estilo cine yo, mmm, yo he, no, no digo ni filmmaker ni videógrafo, yo de un tiempo a esta parte, eh, me considero un creador audiovisual y sí, a partir sí, de sí. ahí, pues bueno tarda mucho en decirlo son dos palabras, creador audiovisual, sí. filmmaker lo dices en un momento, videógrafo igual, pero a, yo me identifico más con, con el concepto de creador audiovisual. Bueno,
1: no sí, a mí si a cuando lo... me preguntan, ¿no? oye, ¿a qué te dedicas? digo hago vídeo.
0: <risa> <risa> ah, tú eres el del vídeo, el juego. No, no, yo generalizo
1: porque dices tú, no soy videógrafo, y todos, ¡ah! Oh, ¿Cómo dices tú? Qué palabra más fea, eso que es. Sí, o dices, sí. soy filmmaker, y queda así para mí gusto un poco ostentoso, así como diciendo, soy sí. cineasta, sabes, y dices tú. Y si, es que realmente significa soy cineasta sí. y, dices, y luego lo piensas llegas a tu casa y dices si sí, yo no soy cineasta si sí, yo, yo me dedico a hacer vídeos soy creador como dices tú creador audiovisual pero hombre, tampoco sí, trabajo
0: pero, no pero, soy
1: ni director de cine ni sabes
0: pero creador audiovisual también se eh ahora que lo estoy reflexionando creador ¿Cómo? audiovisual creativo creativo
1: creativo ¿eh? sí, sí, creativo sí. Bueno, creando,
0: pero... bueno a ver si oye si a alguien se le ocurre alguna otra palabra guay pues eh, vamos a vamos en, la en, en el episodio del podcast de hoy eh, lo podéis dejar si queréis en Evox o, o en los comentarios del programa vale Cristian lo preparamos ahí si se os ocurre otra palabra que identifique esta profesión pues adelante oye quién sabe lo podemos proponer incluso a la Rai y a lo mejor hasta no la aceptan porque es que de verdad las que hay filmmaker y videógrafo yo mmm, no me, no, o sea no me gusta no me gusta decirlo no yo me había
1: acostumbrado ya a videógrafo me había acostumbrado bastante yo me dedico a hacer vídeo
0: así que se admiten propuestas de posibles nombres para, para, para esta profesión bueno, Cristian, pues creo que se nos está acabando el, el tiempo. Llevamos ya un buen rato hablando. Eh, sí, está no mal. Sé, estamos cerca de la hora, por ahí no lo sé, porque al final tenemos que editar y cortamos, para, allá, para acá. Pero andamos cerquilla de, de la hora. Yo creo que es más o menos lo que nos habíamos fijado. Eh, uh -huh. Porque no, tampoco queremos aburrir demasiado al, al personal. ¿Qué no, te parece no. si hacemos el CTA? ¿Vale?
1: Ah, me parece perfecto. Sí, sí. Pues venga,
0: adelante. Pues mira, eh, ya sabéis
1: que nos podéis encontrar en escuela de vídeo.com, ¿vale? Ahí ya sabéis. Si tenéis dudas, si tenéis sugerencias, si tenéis propuestas, entráis en escuela de vídeo.com/barra contactar. Allí ya sabéis, nos escribís lo de filmmaker, videógrafo o las palabras que queráis. Nos comentáis, bueno, si tenéis marca personal, con, contarnos vuestra vida o si tenéis una productora, ¿no? Nos interesa mucho saberlo, ¿vale? Y ya sabéis que sobre todo estamos en iVoox, e en iTunes y en YouTube. Y que nos tenéis que dejar ahí todas las valoraciones positivas, ¿vale? Tanto en iVox nos, puede, nos podéis comentar, en la plataforma sí que nos deja comentar. iTunes nos dejáis las cinco estrellitas, por favor, eso nos va a ayudar muchísimo. Y en YouTube igual, nos podéis dejar todos los comentarios que queráis, ¿vale? Y, y darle al me gusta. Sobre todo, que no se os olvide, que lo vamos a agradecer muchísimo. ¿Verdad, sí. Fran?
0: Sí, 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 la verdad que sí. En iTunes sí que se puede comentar, pero lo que es el podcast, ¿no? Sí, exactamente. Los episodios valoración. sueltos no se puede, no, no deja no deja iTunes hacerlo. Pero bueno, si nos dejáis una reseña ahí, sobre todo si nos escribís algo, joder, mola, mola mucho. Nos anima a, a seguir ahí en la onda y a seguir creando contenidos.
1: Y nada, pues nada, ya está la próxima semana, ¿verdad, Fran?
0: Nos vemos por aquí ya la próxima semana con más temas que espero que os sea de utilidad y que, sobre todo que os entretengan y que os ayuden, sobre todo, a, a llevar adelante vuestro propósito profesional en este apasionante mundo como es el del vídeo, del filmmaker, el del videógrafo, el del creador <risa> de audiovisual, llamadlo como queráis, ¿vale? Bueno, Cristian, pues nos vemos por aquí la semana que viene.
1: Muy bien, un bien, abrazo.
0: Un abrazo, un abrazo para todos y a todas. Chao. Hasta luego.